0: 김경래 최강시사
1: 이른바 이춘재 연쇄살인사건과 관련해서 사건을 조작하고 무고한 시민을 고문한 경찰들과 검사가 무더기로 입건이 됐습니다 관련 기사 한 대목을 읽어보겠습니다 수사본부는 당시 형사계장 A씨 등 6명을 허위공문서 작성, 가혹행위 등의 혐의로 입건했다. 또 수사과장 B씨와 담당검사 C씨 등두명을 직권남용, 체포, 강금 등의 혐의로 입건했다. 뭐 들으셨다시피 기사에는 경찰이고 검사고 다 이니셜로 나오죠. 경찰은 법률상 독자적인 수사권이 없고 검사의 지위를 받는다 이렇게 치고요. 그러면 검사는요? 생각을 해보면요. 일반 평검사가 음주운전을 하거나 어디서 싸움질을 해서 문제가 되면 그건 일반인과 같이 익명으로 처리할 수 있다고 봅니다. 그런데 검사의 직무와 관련된 사건일 경우에는 어떻게 처리를 할까요? 우리의 관행은 어떤 검사가 수사의 실적을 세우면 실명으로 보도하고 뇌물을 받거나 증거를 조작하면 평검사 정도면 은다 익명으로 보도를 합니다. 그런데 검사라는 직책은 어떤 직책입니까? 검사는 헌법상 국민의 기본권인 신체의 자유와 주거의 자유를 침해할 수 있는 유일한 권리를 가지는 직책입니다. 수사권, 기소권을 독점하고 있다. 이 말은 뭐 새삼스럽게 할 필요도 없죠. 사실상 국민의 생사 여탈권을 쥐고 있는 겁니다. 임용되자마자 4급 정도의 직급을 부여받고 대한민국에는 검사가 2,500명 정도밖에 없습니다. 경찰은 한 10만 명이 넘죠. 이렇게 막강한 권력을 가진 사람들을 견제할 수 있는 건 검경 수사권 조정 같은 제도적인 권력 분점일 수도 있지만 사회적인 책임을 부여하는 게더 빠를 수도 있습니다 쉽게 말해서 검사일을 하면서 나쁜 짓을 한 검사님들은 이름을 공개해야 되는 거 아니냐 이겁니다 그래야 그나마 조심하지 않겠습니까 고유정 같은 흉악범의 이름을 공개하는 것보다 시민들에게는 검사 이름 공개하는 게더큰 이득이 될 겁니다 12월 18일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 아, 샵 9730으로 문자 보내주시면, 어, 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 국회 소식부터 좀 정리를 해야겠네요. 그4
0: 플러스 1 합의, 선거법이요. 이게 네. 지금 어떻게 됐습니까? 합의에 이르지 못했습니다. 네. 오늘 대표급 회동을 갖기로 했는데요. 최종 단일한 도출을 할수 있을지 좀 관심이 쏠리고 있는데요. 어제 회동에서는 지역구 250석, 비례대표 50석 가운데 내년 21대 총선에서만 한시적으로 비례대표 30석의 연동률 50%를 적용을 하고요. 네. 이른바 그석패율제 대신 이중등록제를 도입하는 내용의 단일한 초안을 놓고 논의를 했습니다. 네. 그러니까 석패율제는 지역구 후보자 전체가 비례 대표 후보의 자동 입후보가 되는 그런 제도인데, 네. 이중 등록제는 지역구 출마자 일부만 사전에 비례 대표 후보로 등록할 수 있는 그런 제도입니다. 네. 약간 그 공천권 성격이 좀 있는 것 같습니다. 네. 아, 4 플러스 1 협의체는 오늘 합의점을 찾게 되면 각당 의원총회를 거쳐서 단일안을 최종 추임받고 이르면 내일쯤 본회의를 열어서 선거법 단일안을 상정할 방침인데요, 합의에 이를 수 있을지는 의문입니다. 석폐율이
1: 지금 가장 큰 쟁점인 것 같은데 어, 관련돼서 저희들이 정의당 어, 이정미 의원과 인터뷰 예정돼 있습니다. 그때 좀 자세히 물어보도록 하겠습니다. 국무총리 어, 신임 국무총리로는 정세균 의원이
0: 지명이 됐습니다. 정세균 의원이 국회 인사청문회에서 만약에 인준이 되면 헌정사 최초의 국회의장 출신 국무총리가 됩니다. 어. 문재인 대통령이 춘추관에서 어제 직접 이 정세균 지명자 인선을 발표를 했는데요 문 대통령이 직접 인사를 발표한 것은 취미 후네 번째입니다 문재인 대통령은 입법부 수장을 지내신 분을 국무총리로 모시는데 주저함이 있었다 이렇게 얘기를 하면서도 갈등과 분열의 정치가 극심한 이 시기에 야당을 존중하고 협치하면서 국민의 통합과 화합을 이끌 수 있는 능력이 더 중요하다고 생각했다 이런 점을 강조를 했습니다 자유한국당은 지명을 한 대통령이나 이를 받아들인 정세균 의원이나 두 사람 모두 헌법, 민주에 대한 개념 상실이고 부끄러움을 모르는 처사다 이렇게 강하게 비판을 했는데요. 다른 야당들은 대체로좀 긍정적인 반응을 좀 보였는데 정, 정의당과 대한신당은 입법부 수장 출신이 행정부 2인자가 되는 것에 우려를 나타내기도 했습니다.
1: 에이 뭐 관련된 얘기 오늘 좀 예정이 돼 있으니까 그때 좀 자세히 짚어보겠습니다.
0: 네. 지금 그 비건이 한국에 왔다가 그냥 갔어요? 빈손으로 어제 일본으로 출국을 했습니다. 북한이 어제까지 비건 대표의 만남 제안에 공식 반응을 내놓지 않았기 때문인데요. 북미 회동이 불발이 되면서 북한이 다음 주초당 전원회의에서 새로운 길의 방향을 제시할 가능성이 더 높아졌습니다. 일부 언론은 김정은 국무위원장이 신년사를 통해서 북미 협상 중단 선언을 할 가능성도 있다 이렇게 보도를 하고 있는데요. 하지만 미국이 연말 시한과 관계없이 대화 여지를 아직은 남겨둔 상태이기 때문에 향후 접촉이 이루어질 가능성을 완전히 배제할 수는 없는 그런 상황입니다. 트럼프 대통령이 북한 상황에 대해서 무언가 진행 중이라면 자신은 실망을 할 것이다. 만약 그렇다면 우리는 이를 처리할 것이다 라고 얘기는 했습니다만 전반적으로 좀 북한에 대해서는 아직까지는 대화 여지를 좀 남겨두고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 네.
1: 아, 좀 안타깝네요. 그 만나고 갔으면 좋았을 뻔 했는데 어쨌든 북한에서 화답이 없었다 이런 거고요. 어제 중요한 판결이 있었습니다. 그 삼성전자의
0: 노조 와해 공작. 여기에 대한 판결이 있었는데 결론이 뭐였죠? 이상훈 삼성전자 이사회 의장이 삼성전자 서비스 노조를 와해한 혐의로 일심에서 징역 1년 6개월의 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 네. 그리고 이 의장을 비롯해가지고요 노조 와해 공작에 가담한 삼성 전현직 고위 임원 등 7명이 실형을 선고받았는데요 이상훈 의장 같은 경우에는 이재용 삼성전자 부회장의 최측근으로 꼽히는 그런 인물입니다. 네. 그리고 강경훈 부사장 같은 경우에도 어제 징역 1년 6개월을 선고를 받았는데요. 노사 전략을 수립, 실행하는 컨트롤타월 구시를 하고 있는 삼성그룹 미래전략실도 소속입니다. 네. 특히 재판부가 어제 이른바 그 염호석 씨 사망 사건에 대한 판단도 내놨는데요. 박상범 전그 대표 등은 2014년 노조 탄압에 반발을 해서 염호석 씨가 스스로 목숨을 끊었거든요. 그런데 네. 염씨 장례를 노동조합장으로 치러지는 것을 막기 위해서 염호석 씨 아버지에게 6억 8천만 원을 건네고 경찰을 동원해서 염시 시신을 탈취한 혐의를 받고 있는데 이게 2014년 일입니다. 2014년입니다. 재판부가 정보경찰에게 천만 원을 건넨 혐의만 유죄로 판단을 했고요. 여모석씨 아버지에게 6억을 건넨 혐의는 무죄를 선고했습니다. 를 삼성에서 뇌물을 받고 노사 문제에 개입한 김모 전 경찰청 정보국 팀장은 가장 높은 형량인 징역 3년을 선고를 받았습니다. 어,
1: 굉장히 의미 있는 판결인데
0: 네. 그러니까 6억 원이 무죄가
1: 났다는 거는 횡령이 무죄라는 거예요 그죠? 그렇습니다 6억 원졌다는게 잘했다는 게 아니라 횡령으로 네. 봤을 때는 횡령은 아니다 이런 뜻인 거고 어, 그리고 지금 삼성전자 뭐 이인자까지 법정 구속이 됐다 뭐 그런 뭐좀강 뭐 강한 판결이다 뭐 이렇게 볼 수도 있는데 네. 근데 어제 저는 기사 보면서 그 대목이 조금 의아하더라고요 그 재판부가 양형을 좀 낮게 잡은 건 사실이라고 하더라고요. 1년 네. 6개월. 네. 그게 이제 본이 재판부도 이렇게 밝혔어요. 가담한 행위에 비하면 은 너무 낮은 형이 될수 있다. 네. 그런데 마음고생을 했던 것을 감안했다. 이게 무슨 말인지 잘 모르겠더라고요. <웃음> 어, 양형은 조금 뭐랄까요. 노조 측이나 어, 이렇게 사건의 실체를 계속 따라왔던 사람들이 보기에는 좀 적을 수 있다 이런 그렇죠. 생각도 좀 들고요. 네. 관련된 얘기는 브리핑 끝나고 하종강 교수 연결해서 관련 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다 하나가 더 있네요 그 재판 관련된 소식이요
0: 쌍용차네요 이번에는 네 경찰이 쌍용차 노조 등에 제기한 24억대 국가손해배상청구소송을 두고 국가인권위원회가 노동 3권이 위축되지 않도록 심리판단해야 한다 이런 의견을 대법원에 제출을 했습니다. 그러니까 경찰이 쌍용자동차 노조에
1: 24억 원을 달라고
0: 제기를 한 거죠? 그렇습니다. 이게 이제 무슨 사건 때문이었죠? 경찰이 2009년 쌍용차 진압 과정에서 네. 크레인 헬기가 파손이 되고 경찰이 정신적 피해를 입었다면서 쌍용차 지부 등 노동자를 상대로 (24억 원의) 손해배상 소송을 제기했거든요. 네. 2015년 이심 법원이 이 가운데 (11억 6760만 원을) 손해배상 금액으로 인정을 했습니다. 네. 현재 지연이자가 붙어가지고 액수는 계속 늘어나고 있는데요. 네. 손해배상 소송은 대법원에 3년째 계류 중입니다. 근데 인권위는 당시 경찰이 진압 과정에서 위법하고 부당한 강제 진압으로 인권을 침해하고 사태를 악화시킨 책임이 있는데도 노동자 생존권을 위협하는 거액의 손배 청구 소송을 제기한 것은 정당성이 결여됐다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 올해 7월에는 민가병 경찰청장이 이 쌍용차 진압 등 과거 사건 인권침해 논란에 대해서 공식 사과를 하긴 했습니다만 네. 손배소를 취하지는 않았습니다. 네. 그 자유한국당 소식 하나만 더 알아보고 마무리하죠. 황교안 대표가 그 어제 지지자들의 국회 출입이 경찰에 막히니까요. 네. 도로와 접힌 그 접한 힌그접 국회 정문 앞으로 나가서 직접 집회를 이끌었습니다. 네. 근데 지금 당 내부에서는 너무 그 과격 집회를 당대표가 주도하는 것 아니냐 이런 네. 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 네. 민주당과 정의당이 어제 황 대표 등을 폭력 시위 조장 방조 등의 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 참고로 황교안 대표는 집시법 해설설까지 내면서 사회질서를 강조했던 공안검사출신 민주노총이 국회에 들어왔을 때 굉장히 격앙된 반응을 보였던 분이 한교안 대표였죠.
1: 자, 김경 아, 고발뉴스 김경래가 아니라 <웃음> 고발뉴스 민동기
0: 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.